0: OB går ind i kvalifikationsspillet på en sidste plads efter det fjerde etmålsnederlag ud af fem ule i foråret. Vi ser nærmere på et trist grundspilspunkt og på, hvor troen på overlevelse skal findes i den landskampspause, der nu står for døren. Det er denne gang i reposten, hvor der heller ikke er meget glædes over for de to nordiske første divisionshold. Mit navn det er Jens Otto Barsø. Velkommen. medvirkende denne gang er de to sportsjournalister, Kasper Ørkild og så Thomas Jasper, begge fra Det Nordiske Mediehus. Og derudover så kan du høre interviews med OB's så for Pallesen og i Imenta. Ja, så er det blevet tid til, at jeg lige skal sige god aften til jer to, Thomas og Kasper. Det var godt, at I kunne komme forbi. Vi er jo i kælderen igen. Det ved jeg man kan høre lidt på lyden den her gang, fordi at, det er jo ikke et podcast studie, er i. Vi er i dag min kælder. Men det var godt, at I lige kunne komme sådan med direkte over for Oldborg Stadion. Hvad sådan, hvis jeg lige skal spørge først, hvad for en følelse gik I der overfra med, efter I havde færdiggjort jeres arbejde til Nordiske, DK Nordiske Ja,
3: Jamen, den første fornemmelse er jo måske nok, at var det i dag, at det ligesom skete for OB, at, at det, er, det er svært at se vejen tilbage nu? Altså, der er jo stadig kun de her otte op til Horsens, som der var, da vi, da vi holdt juleferie, men, men altså, der har været meget lidt i de her første fem kampe, der indikerede, at OB lige pludselig, selvom man skal møde de her direkte konkurrenter i, i de næste 10 kampe, lige pludselig sætter en, en rigtig god serie sammen, så, så det er jo ikke med, med havde den på, vi, vi sidder her i aften, tror jeg. Hvordan gik
0: du derover over Kasper? Altså, hvad, hvad var din fornemmelse efter også at have været nede i Mixzone og, og, og snakket med de forskellige OB'er? Det skulle vi jo høre senere, et par af de interviews, du lavede dernede, men øh, hvad var din fornemmelse?
2: Det smitter jo også lidt af, når man snakker med spillerne bag bagefter, men jeg havde lidt den der fornemmelse af, at... Øh, som man vel også har haft i, i midtjylland for eksempel. Øhm, at Man var meget få procenter fra, at der ligesom kom hul på den her byl, hvor at man godt kunne have fået, fået mere ud af spillet. For jeg føler jo egentlig, at AB at de er okay med, så i den første time, nærmest frem til Randers, de kommer foran og, og lukker lidt mere af. Og så været de jo også i et chancer, som de egentlig skal score på, i hvert fald som minimum et af dem. Så... Øhm jeg er lidt med på, hvad Thomas siger i forhold til, at jeg har svært ved at se, at det ligesom bare begynder at rulle nu, men de er ligevel få procent fra at få for de pointe på kontoen, som man nogle gange føler, at de også fortjener.
0: Ja, men nu skal vi allerførst lige, som vi plejer lige se øh, på kampen med de her, I givet karakterer for ikke særlig længe siden, men vi skal lige rundt om det der, vi har der godt og skidt, og så om øh, kampens bedste spiller og kampens øh, skuffelse. Hvis vi lige først lad være med at se på spilleren, der sådan lidt konkret, men på det, I synes var, var godt ved den her kamp og Anders og skidt.
3: Hvad hva, hva, tager I så med derfra? Hvis vi skal tage det gode først, så er det også det, Kasper han er inde omkring her. Det her i den sidste halve time, hvor man går over til en lidt mere, mere simpel måde, måde at spille på, må man sige, med, med de her to angriber og ramkilder og ementa. Der får man trods alt skabt de chancer, der skulle til for at score et mål. Altså, OB har også spillet meget i første halvleg, men det er jo ikke sådan, at vi sidder og noterer chance på chance i, i forhold til det der plan A, OB har med den her 4-3-3-formation og Hellenius og spillerne og, og hvordan man skal komme til chancer i. I den måde at spille på, har er, er, er jeg stadig svært ved at se, men, men, men så hvor man går over til den her lidt mere simple måde for form for fodbold, der er bare lidt lyspunkter, trods alt.
0: Hvis vi er helt hårde og kontente der, så hvor mange chancer får OB rent faktisk i, i den der udgangsformation, de spiller i. De har vel den for, som har
3: et hovedstød, og hvad ser I mere? Ja, så bliver målet annulleret for en rimelig klar side. Den ved jeg ja. ikke, vi skal notere med, fordi den er så alt rimelig klar. Så er det måske ikke så svært at skabe en chance, hvis man, man, man står side lige frem. Men, men ellers så er der jo ikke meget. Så er der nogle tilløb omkring uh, Susa, hvor hvor der ligesom mangler hvor man også mangler, at der kommer mere, uh, mere pontus i feltet. Mere, ja, der er nogle flere muligheder. Uh, det, det er jo ofte bare Helenius man har sigt efter, når, når man kommer igennem ude på kanterne. Og det har det vist sig ikke at være nok.
0: Udover den der mere afklarede spillestil, der var den sidste halv time, som Thomas tager med som noget positivt, Kasper, H-h-h-h-h-h, hvad ser du så? Er der, hvis der var noget, vil jeg mærke, andet jeg kan, end det.
2: Jeg kan også godt tage lidt med fra, øh, fra op til målet, altså hvor AB kommer ikke frem til de chancer, som de skal, men der er ligesom, det er lidt som ligesom, de har fået lidt styr på, på bagkæden, og så, øh, og så spillet op igennem midtbanen nu, og så siger der at, at Randers vandt den, den midtbanekamp øh, ret suverænt på fysikken. Ikke? Men der er alligevel noget, hvor at man... Man kan godt fornemme noget tålmodighed, og der er alligevel nogle ting, der er på plads, de finder hinanden fint nok. Det er, når de ligesom kommer fra, særligt ude fra, fra kanterne og, og de dybløb ned til, til baglinjen, der kommer de ikke videre ind i feltet. Så hvis man sådan tager de første 50 minutter, så vil jeg jo egentlig melde godkendt på alt, udover det, der sker ind i feltet, hvor man ikke formår at finde de folk, man skal, og der er en masse indlæg, der suser igennem, og, og man får slet ikke bragt sine hovedstødstærke spillere i spil på samme måde, som man burde her ved det der off-site mål, som, som jo er et meget sådan stærkt øh, hovedstadsbaseret spil, hvor det vil være. Er det 52 spillere, der er overhovedet på, ikke, øhm, Så der kunne man ligesom godt ønske mere, men frem til, at man kommer ind i feltet og sådan noget, så, så kan jeg egentlig godt se optræk til noget. Men det går langsomt, det? Jo. Altså, jeg har. Nu skal jeg ikke sige, at jeg havde, jeg havde min datter med i dag på stadion.
0: Det skal jo også. Og hun, altså. Hun ser jo ikke 100 fodboldkampe om morgenen, men hun sidder også bare og siger, far, det, det går jo langsomt. Det går jo alt for langsomt. Altså det kan selv en, 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 der ikke
2: er en fodboldanalytiker sidde og se. Men det får de jo også lov til, ja. øh, af Anders, men, men man kender også godt Thomas Thomasberg nok til at vide, det er jo altså også en tålmodig mand, der, der godt kan afvente og se, hvilken vej det går, og det er jo også det, vi sidder og snakket om i løbet af, af pausen, at øh, det ser jo egentlig okay ud, men kender man den her kamp rigtigt, så bliver det Randers, der kommer foran 1-0, og så bliver det altså svært at komme tilbage i den. Så det går langsomt, men det er lidt ligesom, at det lærer Randers, den gør, fordi de ved godt, at, at skarpheden kommer nok på deres side på et eller andet. Jeg havde nok tænkt, at det var en eller anden dødboldsituation eller, eller et eller andet i den dur, men nu ender det så om, hvad bliver det den der scoring, hvor, et, hvor Tio Sander desværre ser en, en smule uheldig ud. Men han er ikke den eneste? Nej
0: at ja. øh, ja, til Anders, jeg vil heller ikke få heldig i den situation.
3: Nej, det, han står jo 2 øh, tre meter fra kammerater i, i nærmest flere sekunder, øh, før han ligesom, øh, jeg ved ikke, om han ikke er opmærksom på, på farligheden i den situation, eller hvad der sker. Men, men nej, det var ikke en øh, til fra sin bedste side, man så heller der. Og Grandi, og han starter jo også med at, at tilade det løb i, i ryggen derude i, i siden der, så, så der er jo mange ting før til Sanders, så bør tage den bold, der også går galt. Men, så... så. Ja, men ja, det er
0: hvad der sker. Altså, der bliver jo skået mål ind i mellem altid det største problem her vel, at OB ikke selv skår nogle mål. Altså, det gør de jo konsekvent ikke. I det er øvrigt. det.
3: Og jeg tror heller ikke, Thomas Bærerner siddet ud på, på anderspinge og rust i bukserne, bukserne over, at OB har haft bolden, så forholdsvis meget, som de jo havde i første leg, fordi meget af det foregik jo blandt de her tre forsvarsspillere, der bygger op og højhold, der kommer ned og forskum, og så spiller den lidt tilbage igen og så til siden og så videre. Den der overgang til den sidste fase, hvor OB skal blive farlig, der, der ser vi jo stadig ikke, hvad det er. Men reelt, øh, hvordan er det, at OB vil skabe deres, deres chancer i etableret spil? Det har jeg altså stadig svært ved at se. Det, det er jo så. sådan,
2: i, i flere kampe i lang tid faktisk, at man jo har peget på offensiven som, som mangelvaren. For ofte, så har de okay styr på kampen defensivt, og så kan man sige til Osander, det er lidt ærgerligt, at han ikke lige får den der prikket væk, og han ser lidt sjov ud i situationen, men han har også en pragtredning i løbet af kampen. Og vi har jo set det før, hvor de taber point på de der små ting, fordi at man ikke får at gøre noget i den anden ende. Det er altså oftest øh, i offensiven, man kan forlange mere. Ik- ikke i defensiven, for der kommer til at være fejl. Ja, det er jo det, der, som jeg også sagde, er det, det helt store problem i
0: det her. Det er, er det, når at når så snart modstanderen scorer et mål i øjeblikket, så kan OB højst, så får det ingen point.
3: Ja, ja, det nøgnefakt er jo, at OB har scoret et mål i de her fem kamper, og det var, at det mere eller mindre tilfældige mål er grændt i, i de døende sekunder over i Odense, så, så det fortæller jo hele historien. Det, jeg går også synes fra, at det er, nu har vi ikke lige været helt konkret inde på det, Jeg synes, det var det værste i kampen, men det har vi så alligevel rørt lidt ved her alligevel. Jamen, det, det værste er jo, at man ikke kan, kan se, at der er HF og HB, vil jeg sige. Altså, det er det jo lignende mange af de andre kampe, der var i den her Ja, også sidst, du stod i kælderen her med, med Simon og Claus og, og kunne fornemme
4: noget håb efter det. Der med det var højstemning. Det er også Det under altså, Viborg og sådan noget. Ja, lige præcis.
3: Ja. Lige præcis. Der var jo ligesom antydningen af det, men, jeg, men det var jo så altså måske undtagelsen, der, der bekræftede reglen, fordi jeg synes altså, at de to sidste kampe har jo har OB været tilbage i den samme rille, øh, som vi også gør det her med, at vi har vi svære ved at se, hvordan de lige pludselig skal, skal skrave en masse spring sammen. Jeg synes jo,
2: noget af det værste, det er, at øh, dem, der for alvor falder igennem i sådan en kamp her, det er dem, som man nok havde sat mest lid til hvis OB skulle klare sig igennem det her forår. Øh, nu kommer vi måske lidt mere ind på karakterbogen, og det men, men det, det bare. er jo ikke ja. og, og Lukas Andersen, som vi har hårdest øh, Det er jo to navne, som øh, havde man sådan siddet der tegnet streger til, hvordan OB de skulle overleve, så var det nok de to, der ligesom kom til at, til at træde i karakter. Og i stedet så dem, der er egentlig klarer sig bedst, når vi kigger på tværs af den her karakterbog. Så det er jo ikke nogen spiller, der, sådan, der sidder med et stort ob Det er jo nogen, der har hentet ind sådan forholdsvis nyligt, ikke? Øh, så, så jeg synes, det er lidt bekymrende, at det er dem, der nok har mest OB-hjerteblodet, der falder mest igennem i de her situationer. Ja, man kan sige, at I har givet dem et Både Helinius og, og
0: Lukas Andersen i den her kamp.
3: Ja, og det er jo meget symptomatisk for ABAs problemer. Og at... et af den næste rings- karakter, skal lige siges. Ja, lige ja. præcis. Men det er jo meget symptomatisk for OB's problemer, det problemer, at man uh, tager både Helinius og Lukas Andersen ud efter en timespil. Altså Man kan ikke sige noget til, at de bliver taget ud, fordi mere bidrog de jo ikke med i dag. Men, men det er jo problematisk for OB, at de her spillere har jo he- hele sæsonen igennem sig. at der er altså med i det her OB Og det er jo på grund af de her spillere, som tidligere karrieren har, har præsteret væsentligt mere, end de gør i øjeblikket, men det, det kommer jo bare ikke ud på banen, og så er det jo symptomatisk, at når man står i, i store problemer i en og Randers, hvor man jo nærmest, eller man elsker at have point, der tager man de her to spillere ud, og det er jo et udtryk for de problemer, OB har, at man ikke har formået at, at forløse de her offensive profiler. Men øh,
0: det, er så, det er så lavscorene, kan man sige. Altså, Hvem er topscore på jeres, på jeres liste til den her
3: kamp? Jamen det er Lars Kramer, det var jo endnu en solid, solid præstation af Hollanderen i, i OB's bagerste kæde. Han, han fik jo en ordentlig mundfuld med al Haji Karmada og alle de her fysiske dueller mod ham. Det er jo det er måske også der, hvor Kramer, han er stærkt, vi så over i uden når der bliver løbet lidt i ryggen på ham osv., så har han lidt større problemer, men den her opgave, den, den løste han fint, og jeg synes jo gennemgående, at Kramer jo i hvert fald har været på, på top 3 og OB's bedst i den her sæson, og det synes jeg, han var igen i dag.
0: Men det der forsvarer med Kramer og Talant, at man har snakket meget om, at de skulle spille tre det har vel egentlig bortset fra de fejl, som altid vil være der, for man kan jo ikke spille fejlfrit, så har det vel egentlig set solidt nok ud. Det er jo ikke fordi målene er resten ved OB i de her fem kampe.
3: Nej, nej, det er jo ikke defensivt, udfordringerne på det her OP-hold er. Så, så ud fra et uh, defensivt perspektiv, så, så fungerer den her fire jo finere.
2: Og det er også noget af det, som man ligesom også forventer, når en som Erik Hamren, han kommer ind. Han bygger jo lidt op for bunden, så det er også der, hvor man nok har har fået det på plads tidligst, og hvor det egentlig har kørt fint. Og der er Rasmus Talander er jo bare faldet godt ind med en marker som, som Lars Kramer. Så det er i den anden ende, vi, vi sidder og ser og mangler. Som jeg har også nævnt i starten, så, som jeg også lige var inde på dengang jeg dig, Kasper, det er
0: jo, at vi har også et par interviews, vi lige skal høre, fra du lavede ned i MixZone efterfølgende. Og det er først med Christopher Pallesen som jo fik comeback i dag, fordi at Ludvig og Kasper Jørgensen, de begge tog ud med skader, og efter vi hørt ham, så skal vi høre fra Anusik G. Mente, som jo kom ind med en halv time igen og havde et par, par rigtig store chancer. Så lad os høre de interviews, vi har med de to.
2: Kristoffer Pallesen, hvad synes du om opgået, I har været igennem her? Oh, den helt store analyse,
1: den uh, synes jeg er svær at komme med lige efter. Uh, lige nu, det der fylder mest, det er, at uh, først og fremmest er vi tabt igen, uh, men også, at jeg synes, vi var så tæt på, uh, op til flere gange, hvor bolden hoppede og dansede ind på stregen, hvor vi ikke får prikket den ind over. Uh, det, det synes jeg uh, gør rigtig nas lige nu, uh, fordi at jeg synes, der var mere end, uh, end 0 point i den her kamp for os, uh, hvis man kigger på, på spillet, men i hvert fald også på chancer. De, uh, sådan på stående fod, der kan jeg ikke rigtig tælle mere end den, de flot sparker på, på stolpen, og så den, de scorer på. Og jeg kan da tælle mere til, til os. Men uh, faktum er jo, at vi uh, igen tabte, og det gør pisondt. Men uh, giver vi op af den grund, gugger vi ej. Uh, selvfølgelig gør det ondt i dag, uh, og det gør nok også lidt ondt i morgen. Men uh, så er vores fornødste opgave at få bygget os uh, selv op igen. Uh, og... Uh, stå mil i øjnene næste gang, at der bliver fløjet op, og det er jo så i nedrykningsspillet, hvor vi øh, kommer til at spille en hel masse indbyrdes kampe mod nogle af dem, vi, vi skal overhælde. Og øh, det, øh, det skal vi simpelthen kunne, øh, kunne, kunne mestre øh, den her øvelse med at og, runde for runde, på trods af, at der øh, er et, øh, et forholdsvis stort hold op, blive ved med at tro på det. Og øh, jeg synes, at selvom det klinger lidt hul, så har vi en, en god trup med gode spillere. Øh, så, det må øh, være verdens største byld der på et eller andet tidspunkt, forhåbentlig, inden for, for kort tid, går hul på. Og, øh, og så, øh,
2: så tror jeg fuld og fast på, at vi kan, vi kan klare Du er selv ind på det, de her hav chancer, I har, særligt i, i slutningen af kampen. Er det selvtillid, der ligesom gør, om det går fra eller til? Altså, du siger det her med hul på byllen? Ja, altså, ja, det er jo de der
1: små, uh, udefinerede uh, bare ting i, i fodbold, som, som er svært at, og lige at sætte en finger på. Om det lige er det ene eller det andet, og altså, jeg, jeg tror mest på, at det er, det er tilfældighed, og den del eksisterer også i fodbold. Og øh, når der går hul på, på byllen eller på ketchup-effekten, eller hvad fanden det hedder, så, øh, så tror jeg på, at altså, kommer, så kommer de en, i en lille strøm. Fordi altså, hvis jeg ikke tror på det, hvem fanden skulle så? Altså, øh, det, er, det kan godt være, at der er mange, der dømmer os ud, men det er jeg absolut ikke klar til.
2: Og nu fik vi set noget Superliga-fodbold for dig i 2023. Hvordan er det for så erfaren spiller som dig og ligesom at stå i kulissen? Og hvad gør det for den rolle, du har på holdet?
1: Det er selvfølgelig en anderledes rolle, og jeg skal selvfølgelig erkende, at det har været, selvfølgelig har det været svært. Men, men på den anden side, så er vi også i en, i en situation, hvor, hvor jeg ikke kan gå og hverken være en, en sur, sur ældre mand. Så må jeg jo finde en anden måde at hjælpe holdet på. Og det er først og fremmest ved at, at træne godt, øh, således at, at dem, der nu skal, har skulle spille, har været så skarpe som muligt, fordi at, at de har været oppe imod i mod en, der, der, der gør sit aller, allerbedste til daglig. Øh, men derudover, så har jeg, som du selv siger, jeg har også noget erfaring, så du må spørge de andre om, jeg har kunne byde ind med noget, men, men jeg synes at jeg prøver øh, under træning og, og, og i forløbet at øh, og, og byde ind med, med de ting, jeg nu øh, kan byde ind med. Øh, det tror jeg er rigtig vigtigt, at og det er ikke godt op i, om den ene, eller den anden eller den tredje spiller. Selvfølgelig vil jeg sindssygt gerne spille, men, men det handler i bund og grund om, at vi alle sammen trækker i samme retning, og det er, at vi prøver at forvente den her, øh, vente den her steam til, til noget bedre. Og det, vil jeg, det har jeg hele tiden prøvet på.
2: Anno Tjegiemansa, du kommer jo ind i kampen på et tidspunkt, hvor egentlig vader i et hav af chancer, og du kommer selv til et par stykker. Er det selvtilliden, der gør fra eller til om målene, de kommer ind for jer lige nu?
5: Nej, jeg tror det egentlig ikke. Det, er jo, altså det handler jo i sidste ende om kvalitet i afslutningerne. Der bliver vi bare nødt til at være bedre, hvis vi gerne vil, vil vinde kamp. Fordi vi, vi kommer til chancerne. Vi gjorde det mod Midtjylland, vi gjorde det i dag. De skal bare ind, og det, vi skal bare træne på det. Afslut,
2: afslut, afslut, og så skal de nok sidde der. Vi kommer til, en, til et hav af her. som sagt. Hvilke instruktioner kommer I ind med fra trænerstaben? For, for dig er Marco Ramkilde kommer jo ligesom ind, og der bliver ligesom meget fysik. Og vi kommer til at fylde meget ind i feltet.
5: Ja, som, som man kan se, så kommer vi ind med et, et formål om at, at få kampen over på vores side. Dueller, nogle af de lange bolde så vi kan, vi kan vinde det med Marco længere løb omkring mig. Og det bliver også farligt, så skal vi bare score. Det
1: bliver vi bare nødt til. Det, ja,
2: ja. Der har været en del OB-kampe efterhånden, hvor det ligesom går i den rette retning, og hvor der er nogle ting, der fungerer. I er også ret spildominerende, i hvert fald i den første times tid. Ja. Hvad er det, der gør, at det ligesom bliver svært for jer at få produkt på det her? Jamen, vi har jo været i
5: en, i en lang, svær periode, så det er det her med at, at være ovenpå øh, for tippet for kampen over på vores side. Øh, det der med at tro på sig selv, og så bare tage afslutningen lige meget hvor, når muligheden når dukker op. Så, øh, så det er meget det der med at, at tro på os selv, men, øh, men det har vi også i os, så vi skal, vi skal nok få det vendt. Og hvordan
2: ser du frem til det her nedrykningsspil?
5: Jamen, altså, vi, vi, vi tager det med, med, med hovedet op. Altså, vi, vi, har, vi har set, at tingene bliver bedre og bedre. Så skal vi bare have banket den sidste kvalitet ind og score for vores chancer, så skal det nok blive godt.
0: Ja, det skal nok blive godt, siger Anusike Ementa her til sidst. Det skal han selvfølgelig sige. Men at han, han kommer ind, som sagt, med, med den her halvtime igen og, og får der skabt noget revage, trods alt. Skal han spille i de næste kampe? Er han en af de løsninger, der skal ses på, for at OB ligesom kan, få, ja, kan få gang i noget, der bare minder om målscoringer?
3: Ja, det er jo en mulighed, fordi her A, den synes jeg jo vi har set nok til, at det, det kommer ikke til at, til at virke på, på tilfredsstillende niveau. Så som du siger, imens så sker der trods alt noget, vi, vi mangler jo stadig at se ham score i Superligaen, og han burde jo nok også have, have scoret i dag, så det er jo ikke, fordi alt er er perfekt med ham, men, men der skete trods alt noget, så, så om det lige skal være imenset, men jeg kunne måske godt se en, en løsning i hvert fald, hvor man øh, lidt mere permanent prøver med de her, de her to angriber, og også, også med Helenus på banen, fordi øh, han, er, han er tit i den her 4-3-3-formation meget overladt til sig selv. Måske kunne det også hjælpe Helenus, hvis han eksempelvis har en imenset eller ramkilde omkring sig. Så, så måske måske kunne det være en mulighed at kigge lidt på, på noget mere 4-4-2-agtigt. Men
0: imenset, der bliver, altså han bliver også han kommer ind og laver noget Han er godt nok også... Øh, der bliver gået voldsomt til ham,
2: Så når jeg ser kampene. Det, her, det har det været sådan generelt også, øh, også sidste år, hvor han spillede mere sådan permanent og, og faktisk havde en del spilminutter. Det er lidt ligesom, at der, der er lidt all, længere, all, er lidt all, længere er snor, når man er ind omkring øh, kroppen på ham. Fordi ja. han er jo en stor mand, ikke? Og han, øh, han vælter jo ikke lige øh, med et. Så, øh. Men i forhold til det her med, om han skal spille, jeg synes jo egentlig også, at... at det kommer jo ikke til Niklas Lenius' fordel, at de spiller den her, øh, den her 4-3-3 i løbet af kampen, og så bliver han pillet ud, og så kommer Marco Ramkilde jo ind sammen med Anos og der får du altså to spillere, som begge to har noget fysik, og de fylder lige pludselig ret meget, og kampen ændrer jo også karakter. Så selvom at jeg giver både Marco Ramkilde og Anos i en bedre karakter end Niklas Lenius så vil jeg også passe på med ligesom at sige, at nu skal de have chancen, fordi de lige viste noget glemt af noget, for, for det er en helt anden spilsituation, og man pumper bolde ind i feltet, hvor der står to øh, bumstærke angriber, og, og kæmper sig til nogle chancer. Det er nogle andre forudsætninger, som Niklas Selenius, han har spillet på. Men der skal vel ske et eller andet, det har jeg også været inde på. Altså, der bliver jo nødt til at blive gjort et eller andet, for det der, det, der er lige nu, det virker jo helt åbenlyst, ikke? Jamen, jeg tænker mere, det er det er i nogle overordnede spilsystemer og formation og tendenser mere, end at det er, at Anosic Gementer skal spille i stedet for Niklas Selenius.
0: Hvis vi lige ser på status efter det her grundspil, altså det er jo ingen hemmelighed, OB, med resultaterne i dag, så er de nede på en sidste plads. Altså når I ser tilbage på det grundspil her, altså jeg har skrevet til hvilke tre kampe og hvilke tre enkeløjeblikke, så står så klarest i jeres erindring. Det er jo lang tid, kan man sige, det er foregået over. Det er jo helt tilbage fra i sommer, hvor, hvor man jo startede med Lars Friis som træner. Men altså, hvis I ser tilbage, altså, hvad, hvad, hvad står Klaas frem så? Thomas,
2: du har en fantastisk hukommelse, du må godt starte. Ja.
3: Jamen, jeg tror, øh, en af dem er i hvert fald den her hjemmekamp i, i Superligaen mod, mod, mod Viborg, en kamp, hvor man taber træet, øh, hvor, man, hvor, man, hvor jeg tror, det gik op for mange, hvor, hvor grænt det egentlig stod til. Altså, ham var kommet ind, der havde haft nogle kampe, og jeg ja, har startet med en 0-0 i Hovens og en sejr og Lungby blandt andet og, og lidt urgjort, og, og det er på interessant. Men, men den her viberkamp, den starter jo ligesom den her kedelige trin, som HB stadig er i gang med. Så altså det er også.. Man, øh, når, når man skal pege på, hvorfor OB står, hvor de står, så skal man jo heller ikke kun pege på kampen, så skal man jo også pege på øh, det, der skete i, i september oven på den her lyngby hvor, hvor Lars Fris bliver fyret. Altså, jeg, jeg tror meget af OB's problemer blev skabt den dag. Altså, det er jo ikke fordi, at, at jeg tror, at OB havde haft en fremragende sæson med top 6 og hele under, under Lars Fris, men, men jeg så ikke, så ikke de tendenser øh, dengang til, at, at vi skulle have stået her i dag med med Lars Friis. Der var så alt et uh, uh, tegn på fremgang i, i de sidste par kampe under Lars Friis fra en af den der løbekamp så Så hvis jeg skal pege på de to største uh, ja, punkter hvor man tænker, hvor det gik op for en, og, hvad, hvad det her kunne ende med for HB, så er det, uh, så er det blandt andet den kamp mod Viborg og så uh, ja, selve fyringen af Lars Friis, som uh, på ingen måde har, har gjort noget godt for HB. Hvad også sådan en klarest i for dig, Kasper?
2: Jeg tænker meget tilbage på den her, uh, på den her sejr over Midtjylland. Måske også øh, på grund af, hvor man, øh, hvor man stod, altså her i efteråret, under Lars fris 200 sejren. Ja, den øh, fordi der havde man også for nylig vundet over Brøndby. Og der stod jeg, og jeg tror endda også, jeg har skrevet en kommentar i Nordøske, eller noget den dur, om, omkring, at nu begyndte man at se nogle takter til et eller andet, og, og det begyndte at gå den rette vej. Og derfra, der var der jo så ikke særlig lang snor, øh, kan man sige, hvor så mange kampe tabte jo heller ikke før, at det ligesom var over med Lars fris og jeg og i ja, kom ind. Så... Øh, det husker jeg nok tilbage på, fordi at jeg, jeg synes, jeg kunne se nogle takter i det, som Lars Friis havde gang i. Og jeg, jeg var egentlig forholdsvis fortrøstningsfuld på UBS vegne. Og, og det her med at nu har jeg så vist at uh, FC Midtjylland ikke er så stærkt et tophold, som vi måske tænkte, det var dengang. Men på daværende tidspunkt tænkte jeg godt nok, at uh, det går den rette vej. Og, og det, det skal nok blive til noget, selvom at man måske havde været lidt skeptisk over for det, som Lars Friis havde gang i. Så den... Uh, den står for mig som sådan et, et slags vendepunkt i
0: Det, der er sket her, efter de er kommet i gang igen, altså efter, efter vinterpausen, hvordan ser I egentlig sådan en over? på det? Er de her fem kampe, som ligesom skulle, vi har vi har snakket en del om alt det allerede, men de her fem kampe, der ligesom skulle være vendepunktet, og give håb og sådan nogle ting, altså
3: det har jo været stigt det modsatte, der er sket. Ja, ja, altså hvis vi kun kigger på fem kampe, så er Midtjylland-kampen jo outlieren, hvor, hvor man kunne, kunne se ansøgningene af håb. Ellers så synes jeg jo, at det har jo ikke været markant bedre, end vi, det vi så i, i, i efterhåndet. Jeg ved godt, at de så siger, de, de spillede en god kamp over i parken øh, efter, efter alt det her øh, avisballade med oro med, med, med og så videre. Men, men det var trods alt en kamp, hvor man også på en på en dag, hvor Teosander ikke har stået en brandkamp, kunne have tabt med tre fire stykker. Så, så jeg synes jo ikke, at der i udover ud over Midtjylland-kampen har, har været de der tegn på, at, øh, at OB står et meget bedre sted, så det har jo været meget af det samme.
0: Den, nu kommer der en landskampspause. Øh, yes, allerførst, jeg vil spørge, vi snakkede også om det her sidste gang eller, hvor du også var med Thomas altså, tror I på det, i jeg kameræn, der står som træner for OB til den næste kamp, de spiller vi ved så ikke, hvornår det bliver i uh, det her kvalifikationsspil altså, altså, har vi ikke fået kampdaterne endnu, nej, jeg har i hvert fald ikke set dem
3: de kommer på tirsdag, tror jeg, de, de meldte, øh, ja. så, så vi må også se rækkefølgen øh, hvor, hvornår de her kampe mod Rosens, de ligger og sådan noget men jamen, det er jo et svært spørgsmål altså et point i nye kampe, tror jeg, den hedder for, for ham ren nu og det er jo, at trænere er blevet fyret for mindre, kan man sige. Men, men jeg har det også bare sådan, hvad, hvad på den ene side så er den her landskabspause jo OB's absolut sidste skud i bøssen, hvis man skal, skal lave en forandring af, af den art der. Men på den anden side, hvad er det, man kan bringe ind i stedet? Er det fordi OB har en, en langsigtet løsning, og manden, der måske kan stå i spidsen for, for holdet næste sæson, uanset om det hedder Sublika eller Førstvision, så synes jeg, at man skal agere på det nu, fordi jeg tror ikke på det her projekt, at jeg kommer ind, det bliver lykkeligt. Men er det fordi, man vil bringe endnu en brændslukker ind, eller Peter Sørensen, eller, eller hvad ved jeg, så, så har jeg måske svært ved at se meningen i det, fordi øh, det er jo bare endnu endnu bliver indtryk til den her OB-trup, som er blevet trukket i forskellige retninger i, i jeg ved ikke, hvor mange år efterhånden. Og jeg tror ikke, det, det løser OB's problemer. Så, så det handler jo lidt om, hvad, hvad er alternativet til at ren Men, men, men altså, jeg, jeg tænker, vi er ved at være på et punkt, hvor hvis OB skal gøre noget, så skal det være nu. Tror du, han er træner,
2: Kasper?
0: Når, når de kommer tilbage? Eller når, når de starter op igen efter landskabspausen?
2: Det tror jeg, han er. Men jeg tror også, at man har kigget i markedet efter alternativer. Øhm, og så ved jeg godt, at landskapspauser, det er altid sådan en god anledning til at skabe forandringer, men vi er så sent inde i det her forløb nu, at nu har man satset på her og vi skal nok øh, nogle uger tilbage, for at der ligesom var tid nok til reelt at gøre noget ved det her, og der, var nogle, der har været nogle centrale kampe til det. Så, så jeg tror stadig på, at det at i der står der, når vi kommer på den anden side af landskapspausen, og min holdning er nok, at at skal han skiftes ud, så skal man først gøre det den dag, at man ved, man står i første division i den nye sæson, og hvis man ved, at man har en mand klar til at bygge noget op fra bunden af, som jeg tænker bliver med nogle yngre spillere, med mere nordisk blod og sådan noget i den dur, så, så jeg tror, man siger farvel til jer i kammerænen, når det ligesom er skrevet i sten, hvordan det står til i næste sæson. Men tror jeg, at han selv kunne få på
0: at sige, at jeg
2: er ikke den rette mand til det her projekt? I, I, øh, altså, tror jeg selv, han kunne få på at
0: gå ind i morgen til Bælum, eller i aften, for den sags skyld og sige til Bælum, for Bælum, jeg kan ikke vinde det her. For det ser jo ikke sådan ud. Altså, der er jo ikke noget, der tyder på, at han kan gøre det.
3: Hamren, han er jo kendt som en forholdsvis stedemand, så det, den har jeg måske svært ved at se, men, men jeg vil også sige, altså det er jo ikke når man sådan står og taler med ham, at han, han, han summer jo ikke af optimisme, og jeg, jeg synes, det var en mere positiv uh, hamren, vi så i, i, i starten der i, i september, da han blev bragt ind. Jeg, jeg synes måske også, man kan ane, at han har efterhånden lidt svært ved at tro på det her. Men at han selv går ind og, og smider håndklædet, det, det tvivler jeg på.
2: Det gør han heller ikke. Hvis der sker noget sådan trænermæssigt, så tror jeg mere, det bliver internt, at man måske... Men burde han ikke gøre det? Vil han ikke gå og bede en tjeneste de i den situation, de er i, ved at sige jeg, jeg siger stop her? Jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke, man stiller holdet i en bedre situation, hvis der skal ske noget nyt nu. Altså, så tror jeg mere, at det skal være sådan en, som Oscar Hiljemark for med at sige, eller et eller andet den duer, hvor der kan være sådan en, en, en blød overgang, og man måske kan stå ud fra det, man allerede har arbejdet på. Jeg kan ikke se, at man kan komme ind med sådan en brandslukker nu, og så, så gøre ret meget. Altså, man har, man har otte op over stregen, og man ligger på sidstepladsen. Altså, man skal have værftet to hold væk, ikke? Det, det er godt nok noget af en opgave, og jeg kan ikke rigtig forestille mig, hvem der vil sige ja til den. Det virker som... Det virker som, som noget, der er lidt på forhånd. Så, så jeg tænker, at nu, nu er man gået den her vej, og man har valgt at gøre det, og nu må man stå med det. Og hvis han, ren, han på en eller anden måde selv kigger ind og siger, at, at han kommer til kort, så tror jeg mere, det bliver i kraft af, at han ligesom hiver andre i trænersteben mere frem foran sig. Det kan man i hvert fald på nogen måde se til træning, at, at sådan en som Hiljemark, han har i hvert fald fået meget at sige over de sidste uger. Men synes I, spillerne ligner nogen...
0: Altså, med den præcision, fordi nu nu lidt nok sige, at det, det er jo ikke Hamren, der spiller kampene. Synes I, de ligner nogen lige nu, som, som øh, ja, er, hvor det er gået op for dem, at det her, det er blod i alvor? Altså, vi er lige ved at rykke ned. Den er kvart i eller ti,
3: ja, den er to minutter i nedrykning i ryggen. Ja, men de fleste kampe, så synes jeg ikke, vi kan sætte noget på, sådan det, Hamren vil kalde attitude. Altså, jeg synes jo, OB er kommet med den arbejdsindsats, der var den kamp i OB, som, som der ikke er nogen i OB, der var der var jo tilfreds med Men ud over det, så synes jeg jo, i forhold til, til indstilling og så videre, der kan vi ikke sætte det store på dem, men, men der mangler det mere i selve spillet, at jeg, at jeg synes, der mangler nogle værktøjer i forhold til, hvad, hvad er det egentlig, IAOB, de vil. Øh, så... Så ja, jeg er jo ikke tvivl om, at, at, at OB-spillerne selvfølgelig er pinligt bevidste om, om den her situation. Det, det, det er alle omkring øh, OB og Aalborg jo, så, 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 så det er de selvfølgelig. De er jo godt klar over, at det her det med stor sandsynlighed, så ender det jo i første division. Det, det, jeg tror ikke, det er fordi, at realiteterne ikke er gået op for
0: Hvad håber I egentlig på, der sker i den her landskapspause? Fordi hvis de bare fortsætter sådan at komme ud og spiller den første kamp i nedrykningsspillet med en 4-3-3 med Lukas Andersen og Forsum og Malte Højhold på midten, og så Helenius og Susa, og altså så bliver det vel
2: bare det samme? Jeg har svært ved sådan lige at, at hive noget frem fra gemmerne derude, og så smide ind som bare det mest oplagte. For det er ikke, ikke super oplagt, hvad man skal gøre herfra. Jeg synes stadig, at jeg synes stadig, at det er nogle marginaler, som er svært at arbejde med, som måske kunne gøre, at man havde haft et andet udgangspunkt end en Altså, stod var mega optimist på B.S. vejene, så kunne man jo godt finde et point her og tre der i løbet af det her forår. For det har jo, som Thomas siger, altså, jeg synes jo egentlig, tyden som jeg Rehn, han siger uge efter uge, den har været der. Uh, altså, sådan en kamp mod, mod FC København, der synes jeg egentlig, at man lagde det, man skulle. Uh, AGF-kampen, er, den er svær at tage noget ud fra, men jeg synes alligevel, at sådan, sådan spillernes personlige indsats, der, den, den var der alligevel i kampen. kamp i dag, der de, de ligger så ned i, i taklingerne, som man skal, og, og fight ser ja, masser af. Så, så jeg ved ikke helt, hvordan man skal få, få det der til at tip over, hvordan man får hentet det, der skal til for, at sådan en som Marco Ramkilde i dag, han scorede det mål, han skal, og An- Anusica han ligesom får for produkt på det, som han arbejder med. Jeg tror måske, hvis jeg skulle tage sådan en helt og basale ting frem, så var det det her med at kigge mere mod at få, få to angriber på toppen på en eller anden måde. Få mere fyldet derpå, og der kan du måske få lidt mere sådan... Det er ikke smukt, men noget mere simpelt, som vi ser de sidste 30 minutter i dag, hvor der bliver, der bliver altså pumpet nogle bolde op. Og hvis man så på den måde kan få, få flere dødbolde og måske sådan noget som, som dødbolde, for det er optimeret bedre i den her pause... Det skulle være sådan nogle små par paradometer, man, man ligesom drejer på. Men, men det er jo den der gamle det gamle osprog, hvis man bliver ved med at gøre det samme, så kommer der også det samme ud af det.
0: Og det er jo, det er jo lidt det, man kunne håbe på, at, at de rent faktisk vil prøve noget andet nu. Fordi jeg synes godt nok, at jeg har set mange kampe <laughs> som den på stadion i dag i løbet af de sidste øh, lange stykke tid. Altså den... Øh, altså Altså, det går godt være, at så, så er der lige skruet lidt på, at der var lidt flere chancer i FC Midtjylland-kampen og så videre, men de ligner godt nok hinanden rigtig meget alle de kampe her. Det er samme skabelon. Jamen, det er det jo. Ja. Det er
3: det jo. Altså, posen, den skal øh, rystes jo ikke bare for rysten, men for at der er, ligesom sker noget, fordi jeg har også været ved at se, hvordan øh, den, her, øh, den her skabelon, som man jo så har brugt hele opstarten på at sig i, øh, lige pludselig løser alle OB's problemer. Om det så er to angriber, og om det er går til den her trebakkede, som der jo oplyser en en del af spillertruppen, der er fortaler for, ja, det, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad, hvad der, Jeg sidder ikke med det med gyldne svar på, hvad der kan, kan løse alle OB's problemer, men jeg synes jo blandt andet, at man skal, man skal investere noget mere i og, og for eksempel få en, en spiller som Hellenius Virke, man har jo masser af både transfer og lønkroner på, og, på at få ham ind som, som, som den frelser, han har udsigt til at være. Og så har man ikke øh, gjort mere for at gøre ham god. Vi så jo i Silkeborg, hvorfor han var god. Det var jo, fordi han havde de her de har offensive legekammerater, og så nu er han jo her i OB, der er det jo nærmest 10-15 meter ned til nærmeste medspiller nogle gange, når han får en, en lang bold op. Så, så jeg synes, OB skal investere noget mere i at få, få, få de, de bedste spillere på hold til at fungere.
0: Men det, man, nu, nu siger du, de bedste spillere er dem, der på papiret skulle være de bedste spillere. jeg har været inde på, at Lukas Andersen han fik et et-tal i dag. Har man efterhånden brugt nok tid på at få ham til at fungere og skal sige, at nu, nu bliver vi nødt til at prøve noget andet? Jeg ved godt, det er og det er kontroversielt og alle der ting, men er vi noget der, hvor man, hvor man faktisk siger, nu må der ske noget andet der?
2: Jeg tror, det handler om, hvad man selv sætter af forventninger til spillet. Det har jo ikke været nogen hemmelighed fra, fra Erik at det, som man har sat i gang i foråret, det har været med henblik på nedrykningsspillet, hvor man regner med, at man skulle være mere spildominerende. Og der er Lukas Andersen jo egentlig øh, en, som stadig kan noget, og selv, selvom vi giver ham et i dag, han er en, der trækker noget opmærksomhed, og han, han giver for eksempel plads til Alain Sousa, som egentlig giver en, en meget fin karakter, og han, han får lidt mere ud af det. Men så er der også, når vi sidder og kigger på, nu er grundspillet over, og vi kigger på, hvem de skal møde. Jeg kan ikke lige se dem være spildominerende mod Svælgeborg eller Midtjylland, øh, sådan i, i de store træk, for Midtjylland kommer jo også til at skrue på nogle ting nu, og de har, øh, de har nogle lidt større knapper at skrue på, ikke? Så... Øh, så jeg, jeg tror, man kommer til at køre, køre videre med det her, og, og der kommer Lukas Andersen nok til at blive, blive tilvalgt. Men jeg er ikke sikker på, at det er det rigtige at gøre, for, for der kommer altså til at være en 2-3-hold det der nedrykningsspil, som, som også godt kan være med på den spilddominerende side, og hvor AB de kommer til at komme til kort på det.
0: Men sådan en kamp, som i dag, den udstiller jo også alle de mangler, der er i ham lige i øjeblikket.
3: Ja, men det er vel en af de ting, der er i spil. Det, det, det vil jeg give dig ret i, at Lukas måske ikke skal... Skal starte ind, og nedryngespillet går i gang, og det samme er gældende for Luca Pritt, tænker jeg, er altså også en spiller, som, som jo slet ikke leverer. Altså hvis man skal have de her to angrever ud ind, så, så er der jo nogle af de her andre offensivspillere, der skal ofres. Og, og selvom Lucas, han havde en, en kort oplomsten, også her i, i forhold med, med et par gode kampe mod, mod Viborg og Midtjylland, så er det jo selvfølgelig en af dem, man, man også godt kan se bort fra, uden at, at, at det er nogen store uh, urimelighed, så, så selvfølgelig er han også efterhånden udsat. Jeg synes lige,
0: vi skal tage vores, øh, vores nedrykningsbarometer. <laughs> og øh, jeg har allerede sagt, at det er to minutter nedrykning. Det, hvad tror I, altså, hvad, hvad er jeres, lad os tage procenter i dag på det her nedrykningsbarometer. H, hvad, hvad, hvad procenter giver I OB for
3: overlev? Ja, det er jo ikke, <laughs> det er jo ikke, det er jo ikke alverden procenter. Vi, vi vil ikke meget over 10, tænker jeg ikke. Øh, den hedder vi noget 10, 90, måske 15, 85, hvis, hvis vi har en god dag. Øh, men men jeg er altså svært ved at se det her OB-hold lige pludselig. Altså jeg ved godt, man siger, at så er der jo to indbydelskampe mod Horsens, men, men hvad, har vi, hvad har vi set for OB det her forår, der indikerer, at man fx går, går ned til Horsens, hvor, hvor Horsens indtil ind det her forår og har haft en stærk sæson på hjemmebane. Hvorfor, hvorfor skal man tro på, at OB kan gå dernede hen hente tre point uden, uden videre? Det er svært ved at tro på. Altså, altså 8 point med 10 kampe tilbage. Og det er jo, som, som Jakob prøver også var ind på i, i vores seneste udgave, at, at det her nedrykkende spil bliver jo tit sådan, at så er der nogen, der måske er i spil til den her syvende plads, men så er der også nogen, der ligger i, i et midterfelt hvor man ikke kan nå så meget, hvilket betyder, at de her, de her hold, der har kniven for stroben de, de kommer til at samle en del point. Så jeg tror jo, at vi skal, vi skal budgetere med, at Horsens også kommer til at samle en del point i de her ti kampe, og så er 8 jo et point jo voldsomt meget lige pludselig.
2: Jeg er nok under 10, for, ja. øh, for det, der også er sket over de sidste runder. det er, at Lyngby er i spil igen. Så det kan godt være i de indhenter Asse Horsens, øh, men altså det er ikke, det er ikke nødvendigvis nok, øh, for, for lige pludselig så, så er det ikke bare en, en duel mellem de to hold. Nu kommer øh, kom Lyngby jo fra og også begynder at lave lidt ravage i det, og det må også skrue lidt på procenterne, tænker jeg. Så, øh, så 15 procent, så, så er vi meget, meget, meget optimistiske. Så er du flink. Ja, ja, ja jeg, jeg, jeg er også. Øh, det, er mere, det er mere på den anden side af 10, tror jeg.
0: Og hermed med opløftet går vi lige lidt videre med OB, fordi at, øh, der er jo en hemmelighed, at øh, Thomas Bælum tidligere har meldt ud, at øh, ved udgangen af Q1, så har man øh, en afklaring på den her investor, som jo har været i spil i kulissen gennem længere tid. Hva- Bare lige for, at vi lige skal følge lidt op. Hvad er status egentlig på det her? Fordi jeg kan se, at det begynder at, sådan at rumle rundt omkring, at det er ved at falde fra hinanden.
3: Ja, det tror jeg ikke, det er. Altså, status... Der er i hvert fald nogen, der skriver rundt omkring. Ja. Er, det, er det slut, det her? Og det er jo, det er jo, det er jo færre nok, når, når man ikke hører noget. Det tror jeg er en, en naturlig konsekvens af, at, at der blev meldt noget ud om realitetsforhandlinger. Og, ja, det var jo allerede i december måned, og at man så ikke har hørt noget endnu. Så det er jo en, en, en naturlig konsekvens af, at man kunne få den mistanke. Men nej, jeg tror, jeg tror stadig, der, der er dialog og som du siger, Q1, det er jo også i den her landsholdspause, så, så vi får jo en melding, om det så er den ene eller den anden i, i den her Q1, med man, man skubber det igen, det må vi jo se, men, men jeg tror, der er gode chancer for, at vi, vi bliver klogere i løbet af den her landsholdspause.
0: Har du noget på vandrørende, Kasper?
2: Nej, det er svært at få noget ud af folk. Er ja. Det er jo noget, det er ligesom er børsnotering, og, og man kan være udsat for, for insiderhandel, og jeg ved ikke hvad, hvis man, hvis man siger for meget, men altså er alt, hvad man sådan kan fornemme mellem linjerne, der er det stadig i gang. Og, øh, og ellers så ville man også høre det, hvis, øh, hvis realitetsforhandlingerne de var tæt på, på at være over. Ikke? Og så er de små ting, man sådan jo, eller... lige kan fornemme ude på Hornevej. Man ser stadig en, en tysk nummerplade derude nu, og der, altså der, der er der i hvert fald nogle tyskere derude nogle gange, og hvilken rolle de har, det her svært ved at sige. Men, men min fornemmelse er, at... Øh, at det bare er en, en lang proces og en, en meget stor proces, og jeg tror bare, at de bruger al den tid, som de har fået,
3: og det er jo, jo måneder ud.
0: Og det ville også blive meldt ud, hvis det ikke hvis det var faldet til jorden, kan man så sige, så det er det heller ikke blevet endnu.
3: Nej, og, men der er jo heller ikke skrevet noget endnu, fordi lige så snart, det er jo ikke sådan, at OB har, har aftalen på plads, og bare har gemt den til den her landslagspause, fordi lige så snart der er skrevet noget, så skal, så skal forholdsspørgsmål have, have det at vide som de første, så, så vi kan jo i hvert fald sige, at der er jo ikke noget sådan endeligt på plads i hvert fald.
0: Hvad tror jeg egentlig, hvis de nu kommer ind her i sådan en landskampspause så sådan nogle investorer, altså hvad tror jeg deres første skridt? Det er selvfølgelig bare gæt og sådan nogle ting, men kunne de finde på at rydde bordet, tror jeg, og sige, vi skal, at vi bliver nødt til at gøre noget nu? Vi vil ikke bare sidde med de penge, vi har skudt i det, og se på, at det, det bare synker ned og fortsætter sådan her i de næste tige kampe, som de har gjort i de foregående uh, 20?
2: Jeg tror, det er scenariet, hvor jeg kommer han ville ryge, hvis det var. Det var vist, at uh, hvis det kom ind i morgen, at, uh, at nu var der. Nu er der et andet ejerskab end AB, og en stor investor, der har majoritet, og, der er nok og det kan være, at de har en træner, sportschef på hånden, som de bare vil have sat ind med det samme og købe det tid, som de kan i forhold til at bygge det op, om det så er, at det bliver første division eller Superliga, man skal bygge op i. Det tror jeg er sådan, den mest sandsynlige mulighed for, at jeg for kommer han ikke er det efter landskampspausen, det er, hvis, at, hvis det her ejerskab det ligesom kommer i orden i, i løbet af det. Sådan som Thomas Bælum og
3: sikkert, tror I, han sidder i det lige nu med det, der er undervejs. Ja, altså han har jo lidt været uh, ham, der har, ham, der har været formidlet meget af, og de selvfølgelig har talt med de her potentielle investorer, men, men de har jo vel også, også fulgt med i, i OBS' udvikling de senere år også, hvad der i, i forhold til... til til de økonomiske resultater og, og den sportlige udvikling osv. Så, så selvfølgelig sidder Thomas Bælum ikke sikkert i sådan, men, men hvad de her tyskere tænker også i forhold til at bringe en ny træner ind med det samme osv., det, det ved jeg simpelthen ikke. Så så lad os håbe, at vi snart bliver klogere på det her. Det. Det, det kunne være det kunne være rart at vide, hvad er deres plan med OBA, ud udover at, at, at de vil overtage klubben.
0: Så det håber vi jo på. Vi lidt fingre for, at det vil ske her, i landskampsprausen. Vi har god tid
3: i landskampsprausen i hvert fald, ja. så vi skal, nok, øh, vi skal nok være der.
0: Jeps, vi lader OB øh, ligge for den her gang, øh, fordi at, øh, det, var nok, det har godt nok været jammerligt. Altså, det ikke bare være lige og så sige, at det har godt nok været en sløj omgang her, efter de kom i gang igen, hvor man ligesom troede, at nu skulle, skulle opturen komme e- når jeg tænker på Hvordan synes jeg egentlig, når nu når vi nu jeg slipper ikke over hele alligevel, for nu bliver jeg lige grebet af, af inspirationen. Men helt, jeg har tænkt over det. Den her opturers fortælling, som man jo også et eller andet sted øh, ja, burde fortælle, altså få for folk med på. Hvordan synes jeg egentlig? Altså det er kommet til udtryk, synes I, der har været. Ja, jeg siger det opturers stemning, også i den måde, som har kommunikeret på.
2: I, I forhold til A.B.'s kommunikation nu øh, sidst, at de, de ligesom var, var tæt på at rykke ned, der var der jo en fantastisk kampagne, hvor at, øh, jeg, har, jeg har snakket med jeg Kurt i forbindelse med en artikel til Nordjøske om, om 2011, hvor han også fortalte, at øh, jamen, før den her kampagne blev lanceret, der svinede folk ham til i Brosen og i Ikea, jeg ved ikke hvad, og så var det ligesom efter, man fik den her kom med på opturen stemning ind, så, øh, så var det en bedre forståelse for, for det, man ligesom kæmpede med. Og her der synes jeg egentlig ikke, at der har været samme... Øh, men har i hvert fald ikke haft held med det. Der har jo været sådan en øh, sæsonkortkampagne øh, som ikke var helt af samme dur. Så man har ikke helt haft den samme indvirkning, i hvert fald på sådan den brede fanskar. Til gengæld, øh, og det er jo ikke bare ÅB, øh, der har de jo nok noget andel i det, men ellers så synes jeg jo, at, at fanscenen har, har vist sig stærkt frem. Altså det, det gør de jo også til kampen i dag. Så hvis man skal give noget ros i forhold til sådan stemningen omkring holdet og og hvad der ligesom er blevet løftet der, så skal du kigge om bag mål, ja. hvor, at, øh, hvor, hvor de stemningsbærende fans de er.
0: Men det er jo ikke direkte åbets skyld, kan man sige. Altså det er jo ikke klubben, der har gjort, at de deres fans, der står bag mål. Ej, der er mange er... parametre og mange faktorer,
2: ja. og der er jo nok i højere grad nogle ildsjæle, der, der står med det, der har, der, har deres, der har deres arbejde i det. Så er der jo nogle ting i forhold til, at klubben, klubben samarbejder med, med, med de stemningsbærende fans, men, men det er i højere grad dem, der sådan skal have rosen for, at der bliver skabt en god stemning omkring fodbold i Aalborg, en Aarhus en skal have det, hvis vi sammenligner med, med 2011. Kan I nu kunne I se, i dag efter kampen, den her mod Randers
0: FC, øh, der går spillerne jo ned til, til Vestribunen, og der, altså, der er jo selvfølgelig ikke god stemning overhovedet. Og de stiller sig, som de skal, og tager imod. Øh, kan I godt frygte lidt, hvis det nu ender med en nedrykning, hvad der kommer til at ske den dag? i Aalborg. Man har jo, nu skal jeg ikke sammenligne overhovedet, men altså tidligere, når større store
3: klubber er rykket ned, så har der jo været en ret voldsom reaktion. Nej, det, det, det tror jeg egentlig ikke. Altså, jeg synes, at stilling har, har behandlet den her situation enormt civiliseret, og som Kasper siger, jo også, også bakket op øh, flot ind, indtil nu. Og, og, nej, det tror jeg ikke. Altså, Der er jo selvfølgelig, der vil være en dyb skuffelse over Øh, og en dyb vrede sikkert også, hvor og rettet mod både, både spillere og, og træner og ledelse i, i, i den her klub, der, der har ført OB ned, hvis det, det ender sådan. Jeg tror ikke, det ender i, 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 i uro i, i gaderne her omkring i, i Vestbyen, men nej, nej, det tror jeg ikke.
2: De skal nok komme med en eller anden aktion øh, ude på Hornevej og sådan, måske lige sådan minde dem om, hvad, hvad OB betyder for Aalborg og, og aalborg men i forhold til om om folk de skulle flygte fra fra tribunerne så skulle det i højere grad være på langsiderne end bag mål for der tror jeg bare der, er, der tror jeg bare der er optræk og gang optræk til meget og gang i meget i forhold til at det der kommer nok til at blive kørt videre stemningsmæssigt så tror jeg mere det er sådan er sponsorbilletter og måske de sådan lidt mere bredere sportsfans der begynder at kigge lidt mere mod håndbold og ishockey hvis sådan de spiller første division Så lader vi jo
0: Og så springer vi videre til øh, Hobro og Vensysl FF, fordi øh, det har jo ikke været nogen særlig god nordjysk fodboldweekend, som vi har, har haft. Fordi Vensysl, de taber jo. Den her meget, meget vigtige kamp, som de spillede over i videre, 1-3, og Hobro, ja, de tabte også 1-2. Og nu er jeg helt, nu nu, nu når jeg helt, er jeg er jeg helt lige glemt, hvad det, hvem det var, de tabte til.
3: Hobro, det var Helsingør. Det var Helsingør, og det var, Helsingør, og, ja. og det
0: var i Helsingør. Ja, præcis. Godt, du lige fik at huske på det. Men altså, skulle vi ikke lige starte med Vindsyssel, fordi det var jo alt andet lige den, sådan en, en nøglekamp for Vindsyssel, også som vi snakkede også med Ves om det her i sidste gang, vi lavede Boston, altså deres topscorer. Altså, den skulle være vundet, og så var de bagud 3-0 efter ja, 20 minutter.
3: Ja, altså, det blev jo dyrt for Vindsyssel, at skrev, at Greve, han havde, havde karantæne, og man må lave den her områkering, der gav spilletid til, til Terrence Speyer på, på Venstrebank, fordi Emil arndt han skulle ind i, i det centrale forsvar, og og uden at være for hård ved, ved Bayer, så tror jeg godt, vi kan sige, at de, de to første mål, det må han tage på sin kappe. Øh, og det, det, det ændrer jo kampen fuldstændig. Og så scorer er videre et meget flot mål til trænerne også. Og, og så, så er der jo nærmest ingen vej tilbage for Vindsyn, selvom de, de får scoret det her mål på Jørgens Park ved, ved Okusun. Men øh, nej, det... Øh, altså, man går godt for den frygt, at øh, Ventsyssels sæson mere eller mindre sluttede i går. Nu, kommer, nu man, man er man jo sikker med i det her top 6, men der er altså 11 point op til, til et viderehold, som ikke, ikke rigtig har set, øh, set tilbage her i, i grundspillet i hvert fald. Så det er svært at se, hvordan Vensøssel skal, skal komme op og, for alvor og få, få sparket liv i den der oprykningsdrøm igen. Så, så jeg tror måske, det ender i en, en lidt blød mavlanding for Ventsyssel her.
0: Ja, det er jo så, at de har spillet fem kampe her efter pausen, og de har tabt de fire efterhånden, så det er vel også egentlig rimeligt nok, altså så er man jo heller god nok til at op.
2: Jamen, De har jo fået, øh, lige uden den første kamp der mod Hobro, så har de jo mødt øh, topholdene, så de har også haft øh, alle tider chancer for ligesom at hente ind på dem. Og der tror jeg egentlig, det har vi også snakket om tidligere, mm. det her med, at der havde været en tendens til, at Ventsyldsværd havde tabt point mod de, de ringere hold i første division, og så har de egentlig klaret sig godt imod topholdene. Og den har øh, den jo så lidt blevet vendt lidt på hovedet nu, hvor det senest var, var videre, som, øh, som det gik galt imod. Men øh, altså, jeg tror bare, det vidner om en, en mega stærk første division, som, øh, som kun bliver stærkere og stærkere. For jeg synes egentlig også, at det er et spændende projekt, de har op i Vendsyssel. Og, øh, og jeg stod også sammen med Bosenke i den her podcast, der var ved at melde dem i Superligaen, da, da de hentede Okusun ind. Jeg synes også, Okusun har gjort meget for det hold, og man kan godt se, hvad de vil men der er bare mega
3: kvalificeret modstand i i toppen af den række. Man kan jo så også blive spændt på hvad hvad der sker til i Vendsyssel hvis de ikke rykker op til sommer. Altså nu har vi jo Jacob Gryer, og Abrahams er igen i studiet en anden. Han svarede jo rimelig klart på at hvis Vendsyssel ikke spiller Superligaen, så regner han med at at uh, Wessam, han skal videre og Henrik Peter op. Uh, træneren han har jo også kontraktudløb efter den her efter den her sæson. Så det de står måske også lidt ved en skillevej i Vendsyssel i forhold til hvad hvad det skal blive for en klub de, de næste par sæsoner.
0: Jamen det er jo ikke hemmelighed at uh, Jacob Andersen Uh, Iron jo har fået mange penge i det her, og har forventninger om, at man skulle, måske ikke, ja, altså i hvert fald et man skulle i Superligaen inden for, om ikke i år, så til næste år i hvert fald. Uh, altså, Henrik P, hvor sikkertid han egentlig i stolen nu oven på den her start, som de har fået uh, på det her forår?
2: Jeg tror, jeg tror mere, det handler om, hvorvidt han vil fortsætte projektet. Jeg tror ikke, at Ventsyssel kommer til at sige farvel til ham på, sådan, på deres egen hånd. For han har, han har jo skabt noget kontinuitet, og og han er jo en, en meget specifik trænertype, og han har nogle meget specifikke parametre, som han kører på. Og det virker bare til, at, at det er ligesom blevet solgt godt ind i den trup der, og de forstår, hvad de skal, og de er de ligesom købt ind på præmissen. Og så tror jeg også, at man i vendsyssel har set, hvad det kan gøre, når du, når du arbejder med kontinuitet øh, i forhold til før Henrik Pedersen. Der har vi jo set mange trænere i vendsyssel, hvor det var lidt kaotisk. Så, så jeg, jeg tror 100% på at, at hvis Vendsyssel kan få lov til at beholde Henrik Pedersen, så gør de også det. Spørgsmålet er om det om det er ham der gerne vil blive der. Vi springer lige videre til Hobro, fordi at, øh, det var jo også en skidt weekend, altså med et, to nederlag til Helsingør. De så egentlig ud
0: til at skulle have et enkelt point langt stykke hen ad vejen. Men så Vinder og Fredericia og også. Så der lige pludselig øh, så de kommer op og, og får kontakt. Altså den der det så også ud til at det bliver et øh, et hundslagsmål dernede i det nedrykningsspil der.
3: Jamen det gør det, det gør det, og vi har jo hele tiden haft det sådan med, med det her Fredericia-hold, de egentlig er for, for gode til at ligge dernede. Så spørgsmålet om de kommer nu, og det så også ud til i går, at, at Nykøbing lige pludselig skulle man sig ind i det med, på vej mod sejr i, i Sønderjysk, og de holder sig ikke hele vejen hjem, men man kan måske også i, i det her spil, hvor de skal møde deres konkurrenter for alvor øh, bøde ind. Altså det bliver tæt, men, men Hobros heller er jo, at, at der er flere hold, man kan kigge imod. Altså der er også et HBK-hold som nu har har tabt til Fredericia, Nykøbing og Hillerød i de tre sidste kampe, og det, det virker måske heller ikke som en situation. Daniel Lager, han har fuldstændig kontrol over den der, og HBK er jo ikke et hold, der havde regnet med, at de skulle stå her heller. Det er Hobro jo, altså de har jo helt afklaret med, at endnu en gang, så handler det bare om at redde livet her, og altså jeg tænker, det bliver ikke nemt for Hobro det her, det bliver, det bliver tæt til det sidste, men jeg, jeg synes jo, at Hobro med men det, de har vist i, i, i de fleste af kampene her i foråret, står med, 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 med så gode kort på hånden, som de nu kan stå med, med med det materiale og så videre, de har til rådighed.
0: Ja, for som jeg har været inde på tidligere, det har været markant bedre, her efter de startede op igen. I modsætning til de to andre nordiske hold, vi, vi snakker om, altså der, der er Hobro ved Lænes, så hvor man sådan rent faktisk kunne spore en fremgang.
3: Ja, og det har været tæt kampe hele vejen igennem, og både den her kamp i Helsingør og også, den de tabte i med armere. Det er jo så en kamp hvor ja, har der været lidt flere marginaler, så har de også videre over på Hobos side. Så. Så jeg synes, Hobro, de har gjort det, der skal til, for at man kan, man kan tro på, at de kan klare sig, men altså, de, de ligger dernede af en grund, det er jo selvfølgelig, fordi de, de er en af kandidaterne til at rykke ned, men det må de jo så modbevise.
0: Ja, så slutter vi så med, ja, man kan sige, det mest positive, man kunne snakke om i den her udsendelse, og om på, på de resultater, der har været for, for henholdtvis ÅB, Venstysleff, FF og så Hobro IK. Tre
3: nu, jeg skal holde i første division næste år, måske.
0: Ja, det er ikke mange år siden, hvor vi rent faktisk i reposten havde tre nordiske superliga hold, så, hvor vi snakkede om, om de samme tre hul i Superligaen. Så, så kan det jo gå. Øh, men oven på den her snak, så skal vi jo selvfølgelig, som jeg skrev til at den her gang også lige slutte af med et par tårhylder.
3: Og øh, dem har jeg selvfølgelig klar. Så hvem vil starte? Jamen, jeg kan godt starte med en uh, positiv, og det er... Det er simpelthen til den her Superliga-struktur. Jeg ved godt, at der er mange, der har set så sure på det her kunstige spænding, som man kalder det, når man, man deler rækken op i seks her efter, efter grundspil. Men det skaber trods alt en dag som, i dag, som man ikke havde fået ellers. Der er det, det har ikke så meget med, med det nordjøske isler, de i superliga- gør at gøre lige den her omgang, men der var hård kamp om de her pladser i top 6. Altså nu kom Midtjylland ikke mere på grund af at anulere mål i overtiden. Havde de fået den scoring, så over det lige pludselig Brømby, der havde været ude. Så, så det skaber skaber en hype omkring Superligaen. Og jeg tror også, hvis vi kigger på, på de tilskuertal, der har været rundt omkring på de, på de seks stadioner i dag, så, så kan man kun se til, tilbage på tilfredshed med, at man, man lavede den her struktur om øh, for året tilbage. Så, så, så den får en søgler af mig.
0: Ja, det var en spændende søndag. Måske ikke så meget på, på Aalborg Stadion, eller på Aalborg Portland Park, men rundt omkring Superligaen, var der virkelig gang i den,
2: kunne man se. Lad os, lad os holde os til det positiv efter, efter den her udsendelse. Ja, kom Min falder måske lidt malplaceret her i, i din kælder, hvor sympatien for HSV den er, den er nem at se lige lidt rundt omkring.
0: Ah, det er lige det der tæppe der ligger på bordet. Ja,
2: men, men jeg vil gerne lige sende en... Sådan lidt ro og en god tanke til Mikkel Kaufmann i anden Bundesligaen, som jo, jeg tror, han er på fire mål og tre af sidst i seks kampe. Han var med til at sænke HSV her for i. Det var han ligen. nemlig, ja. Og det er altså, det er en knæk, der har fået et par hak over tuden og lidt modgang her de seneste år. Og, og ja, nu har jeg set et par af de kampe og nogle highlights og sådan noget, og det, det ligner bare, det ligner noget af det, som man nok havde siddet og drømt lidt om, dengang han var i ÅB, tror og det, der var optræk til, så... Så jeg vil gerne rose ham for, for det, han har gang i for anden Bundesliga. Det er måske også en række, som, som der er mange fodboldfans, der måske ikke ser så meget tysk fodbold. Du ser nok meget tysk fodbold i mig, tror jeg. Men, men det er altså også en stærk række, og det, er nogle, øh, og det er nogle stærke spillere, og det er nogle store hold, der er i den. Så, øh, så ham synes jeg godt, vi lige kan tage med ind og sige, at øh, der er der i hvert fald en åbjerg, som gør det godt.
0: Ja, jeg synes faktisk også, han er ret god at spille
3: i åbjerg. Ja, der var en grund til, at han ja, ja. lige pludselig synes, at han skulle godt 25 millioner, selvfølgelig. Men må ikke også, at FCK, de, de måske aner, at der kan være en tysk klub, som måske kan, kan sørge for, at de kan tjene nogle af de penge igen. Der var jo
0: snak om, at, at han var på, 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 på tapetet eller på bloggen ud over i sommer. Det skete så ikke, men tror jeg, at han kommer tilbage til dansk fodbold og spiller for FCK egentlig?
3: Nej, det lyder jo ikke til på hverken de udtalelser, som uh, Næstrup træneren derovre, eller Kaufmann selv har har givet, at, at der er den store plan for, at han skal tilbage og være, være FCK's første angriber. Så, så fortsætter han de her takter i Tyskland, så er der nok også større klubber end, end Karlsruhe Rue, der, der kunne være klar på ham fra sommer. Så, så jeg tror, hans, hans bedste bud er jo at fortsætte de her takter, så kunne der godt være en stor fremtid. Han, han har også været i hans farve, jo. Ja, når han, ikke, øh, når han ikke kom for sent til træning og hvad, hvad han ellers præsterede, så, 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 så var slutningen i hans Haraldsfag jo også bedre end starten. Så, så jeg synes jo, at øh, der, der er klare forbedringer af, af inden for Kaufmann. Ej, lad ham, øh,
2: lad ham fortsætte det her udenlandske som han så småt er, er begyndt at sådan, få gode takter i. Og, og så kan vi se ham tilbage i Superligaen, når han, øh, når han nærmer sig de, de, de 30 år, skal hjem og hæve sin sidste lønkuron. Og det var alt, hvad vi havde denne gang i reposten. Tak til Thomas
0: og Kasper, fordi de kiggede forbi, og til dig for at lytte med. Vi er altid glade for nye abonnenter, så hvis du ikke allerede gør det, så tal lige abonnere på reposten i dit foretrukne podcast-feed Og på Facebook og Twitter, der vil vi også altid gerne have nye følgere, så hvis du ikke allerede gør det, så tal lige at følge os der også. Selvom der er landskampspause i de kommende uger, så sørger vi selvfølgelig for, at der også ligger en ny reposten klar i næste uge, eller når der sker noget ude hos så hold øje med de podcasts feed og så endnu en gang tak for at du lyttede med denne gang og på genhør. Du har lyttet til en podcast fra Nøjeske.